0: Salve, salve, galera! Tá começando o sexto episódio do Café consegue Hoje, um pouquinho diferente, só em três pessoas, mais rápido, um bate-bola mais rápido para vocês, pra gente falar sobre a NFC Norte, que tem o Green Bay Packers, o Minnesota Vikes, o Chicago Bears e o Detroit Lions. Começando ali pelo time do Detroit Lions, que a gente acredita que seja com a adjuvante da divisão, né? ano passado já teve uma temporada bem ruim, teve a terceira escolha geral do draft, acabou pegando o Jeffrey Okudá, um CB de Ohio State, que montaria uma ótima secundária, uma ótima dupla de DB com o Sclay, mas o Sclay acabou saindo para a Philadelphia Eagles, então ele veio para substituir ele. Matt Stafford é um quarterback muito bom a nível NFL, mas infelizmente acho que para o ano que vem não não vai dar para ele não.
1: Concordo com o Lions sendo o time mais fraco dessa divisão, é, até porque Green Bay, Vikings e Bears têm peças melhores e algumas estrelas nos times, né? E Lions provavelmente vai ter uma temporada com uma boa pique de novo. É, trouxe o Okudá para melhorar na defesa, mas ainda assim não é suficiente. O Stafford precisa de mais alvos, né? Porque ele tem o Amendola e o Golden para ajudar ele. E o running back, se não me engano, é o Swift. É, não é uma ajuda muito boa para ele, né? Então, ele precisa de alguns alvos. Ele é um bom quarterback. E o Lions tem uma, def- uma tabela bem complicada de seis jogos que eles pegam em sequência Houston, Bears, Green Bay, Titans, Tampa e Vikings. Então, a tabela também não tá ajudando muito eles, né?
0: O Swift aí que você falou, ele foi draftado ele foi draftado esse, este ano, né? para essa temporada. Então, acreditas que ele venha a ser o o RB titular, mas pensando num Rookie, RBs rooks, a gente sabe que muitas vezes tem problemas com fumbles, até o RBs elite, como Elliot, tiveram problemas com fumbles na sua primeira temporada, então eu acredito que ali o Swift vai ser uma boa arma pro Stefford, mas não sei se seria algo muito confiável. Ali para mim é o Gorday, o Gorday é o diferente desse ataque, junto com o Stafford, lógico.
2: É, talvez acho que essa temporada o o que o o, o torcedor né, do do Detroit Lions, é que eles existem, pode esperar, são os rooks, né? Tem o Jeff Okudá, o Deandre Swift era era bom jogador, teve boas temporadas em, em Georgia, então acho que é um projeto ainda, tem o Matt Patricia, tá lá, vai demorar ainda algum tempo, acredito eu, para o Detroit Lions fazer algum, algum barulho nessa divisão, porque é uma divisão muito forte, né, o Green Bay Packers e o, o Minnesota Vikings vem há muito tempo já dominando a divisão, praticamente é uma divisão de dois times, ultimamente, o Chicago Bears, que agora que ultimamente começou, teve uma temporada lá, quando o Calil Mack chegou no primeiro ano, que fez um, um estrago maior, um barulho maior, mas no ano passado já, já deu aquela caída de novo, então Detroit Lions tá no projeto, vai renovar vai levar um tempo ainda a defesa Trey Flowers, Jamie Collins chegando essa temporada mas ainda é muito pouco, por mais que o Matt Patricia é um, um, um cara que entende muito de defesa né? foi coordenador defensivo bastante tempo em New England e, e o ataque é, é a esperança do, do Stafford, mas Muito limitado com poucas opções, né? O Golladay, talvez seja o igual o Xan falou, o cara desse ataque. Sim, junto com o Stafford, Então, vai vai ser triste ainda para o torcedor de de Detroit, porque ainda vai levar algum certo tempo para o Detroit brigar por alguma coisa. Ao meu ver,
0: é concordo plenamente com você, alemão. Talvez discorde um pouco da sua fala do Chicago Bears ali, numa divisão que teve dois times, né? A gente sabe que o Jay Cutler, apesar de ser muito contestado, teve uma época boa ali, chegou a levar Chicago a playoffs, e eu o do Bears um time que com problemas, eu diria, na posição de quarterback. Trouxe o Nick Foles, que herdou um salário gigantesco dele da equipe do Jacksonville Jaguars, e o Jay Cutler é totalmente controverso na posição, mas é um time extremamente interessante na defesa trouxe peças boas nessa intertemporada, principalmente se a gente for falar de Free Agents, o Robert Quinn para jogar ao lado ali do Kalil Mack e também o Karen Johnson, né, de CB, na segunda rodada, que a gente tira aquela primeira escolha deles, né, o Tyrande, para colocar 12 Tyrandes no elenco dos caras desse ano, incluindo o Jimmy Graham, que também foi outra negociação que eles trouxeram durante a Free Agents. Mas olha... Esse time de Chicago Bears, com Allen Robson também de receiver, junto com o Ted Ginn
1: Jr., acho que pode fazer um furdúncio nessa divisão. É, também tem o Tarek Cohen e o Ty Montgomery de running back, e tem o Patterson também, o um WR. Não vejo um ataque tão talentoso assim. Eu acho que vai, vai ser um ataque que vai ter bastante dificuldade durante a temporada. O que vai sentir um pouco do Folhos no cangote dele, né? Ele vai ter que mostrar um pouco mais de serviço, porque todo mundo sabe que o Nick Foley, se entrar, vai fazer o arroz e feijão básico. assim Mas o Bears está realmente com muita algumas dificuldades né, em posições. A defesa está mais arrumada que o ataque, mas ainda assim. E vale lembrar que, é, recentemente, os Bears contrataram o nosso brasileiro, né Caerão Santos. Mais um brasileiro na NFL. Que coisa linda, né? É, o o Chicago Bears,
2: a a receita para a temporada deles em em 2020 é mais ou menos o que foi em 2018, né? É a defesa carregando o o time praticamente, ganhando jogos, e o ataque, para mim, assim, é o básico, né? É o ataque fazer o o que der para fazer na medida do possível, porque ultimamente o ataque tem sido o maior maior adversário do próprio Chicago Bears, né? Porque o Trubisky lá de quarterback, tá, e aí? O cara não, não, muito se esperava, ou pouco se esperava, né? E, e ele não entregou nada do que se esperava dele. Então, acho que o Nick Foles, para mim, vem para ser titular. E quem sabe o time olhar e falar assim, nossa, a gente tem um quarterback que tá, o cara foi MVP de Super Bowl. Vamos, dá para confiar nesse cara, então vamos confiar nele que ele vai conseguir conduzir o nosso ataque, na medida do que precisar do nosso ataque, porque eles não precisam tanto do ataque com a defesa que eles têm, então eu acho que o, o ponto chave do, do quão longe o Chicago Bears vai essa temporada, é o, o rendimento do ataque, porque a defesa a gente sabe que é, é muito forte, vai continuar no nível alto, que ela vem apresentando nos últimos anos, então só que a defesa sozinha não vai conseguir levar o time longe, então o. O, o ponto-chave, para mim, é, é como que esse ataque vai se desenvolver durante a temporada e, e vai conseguir conduzir o Chicago Bears até onde. Porque, para mim, o Chicago Bears tem chance, sim, de fazer um, um barulho essa temporada. É,
0: vale lembrar sobre o Trubisky, né, que ele, foi, ele é do mesmo draft do Patrick Mahomes e o Chicago Bears draftou antes do que o Kansas City Chiefs. Lógico, na época, o draft é uma loteria, acho que esse é o principal ponto a se pôr. Na época, o Trubisky era realmente para sair antes do que o Pedro Mahomes, mas aí, torcedor do Bears, com certeza, tem uma dorzinha no coração ali por, por essa escolha no draft. É, trazendo o Minnesota Vikings agora, né? Minnesota Vikings sempre teve um ataque interessante, algumas temporadas atrás entregou um contrato milionário para o Kirk Kansas para ser o QB da franquia, controversamente, por muitas pessoas e muitos torcedores, eu nunca vi o Kirk um QB mediano para mim, no máximo, Perdeu o Stephen Diggs nessa temporada por Buffalo Bills. Lógico, ainda tem o Adan trouxe o Sharp, trouxe é, trouxe WR via draft, então acho que conseguiu manter um nível de recebedores legal. A defesa do Vikings também é uma boa. Há uns tempos vem se mantendo como uma defesa regular e muito boa, mas está ficando envelhecida. Vocês acham que essa é a temporada do Vikings?
2: You like that? You like that? Não. Não concordo muito com, com esse contrato do Kirk Cousins também não, é, como torcedor de Washington principalmente, né? Por mais que a última vez que a gente foi para os playoffs era aí do nosso quarterback, mas é um pouco do, do que o, eu falei do Chicago Bears. Acho que a defesa é o, o ponto o ponto principal, né? Tem dois bons safes, Harrison Smith, Anthony Harris, o Eric Kendricks. Ano passado foi foi ao pro, então o Daniel Hunter é um um baita de um, de um cara correndo atrás do, do quarterback adversário, Anthony Barr. E o ataque, apesar da perda do Diggs, ele já, já parecia que vinha perdendo um pouco de espaço nesse ataque, né com o Adam Thielen crescendo cada vez mais. O, o Justin Jefferson é um cara que eu acho interessante ali na posição de wide receiver que eles trouxeram na, nesse draft. O Dalvin Cook, para mim, é o o ponto-chave do do ataque. O o ataque provavelmente vai se desenvolver todo em cima dele. E eu acredito que o Minnesota Vikings, essa temporada ou a próxima, pode ser que eles ainda briguem, mas cada vez mais você vê que o o time começa a decair, está cada vez piorando um pouquinho. Umas peças-chave que vão saindo, que a idade vai chegando. Então, eu acho que eles têm pouco tempo para buscar o que eles tanto querem, né?
1: Eu concordo com vocês em relação ao que vocês falaram do Kirk Cousins. Achei um contrato muito desregular, por assim dizer, para ele. Uma peça muito boa do ataque que vocês não comentaram foi o Kyle Rudolph, que é um bom tie da liga, ajuda bastante, mas eu não tenho muito o que eu falar, né? Vocês falaram tudo o que eu tinha pensado, tudo o que eu concordo. E para mim, Vikings tem mais chances que Bears para pegar esse playoffs sendo um wild card porque eu acho que não é campeão da divisão. É, eu acho que
0: com certeza o jogo do, do Minnesota Vikings é, cai muito nas costas do Dalvin Cook, eu nem citei ele no começo, ele mostrou muito bem. Se o jogo corrido do Minnesota Vikings entrar, o Kirk só tendo que fazer o básico do básico, aí vira um time perigoso. E a defesa, apesar, ainda tem, vai ter seus méritos, vai ter uma boa temporada confio realmente mais no Minnesota Vikings ganhando essa vaga de Wild car do que o Bears, ou nem levando não, a Norte, nem colocando dois times no playoffs, né? Mas o time ali, o favorito dessa divisão é o Green Bay Packers. Depois de dois anos fora dos playoffs, demitiu o seu treinador, trouxe o Matt LaFleur e trouxe uma nova mentalidade para a equipe, trouxe um novo ataque, ele é uma mente ofensiva, ele voltou a colocar o Rodgers a jogar num nível interessante, o Rodgers é um cara que a gente sabe que ele ali com a bola na mão ele consegue fazer mágica como ele fez na temporada passada e em muitas outras temporadas. É, junto com ele a gente ainda vê o Devon Adams que com certeza é um dos melhores wide receivers da liga e o Aaron Jones sendo muito introduzido no jogo terrestre ano passado e tirando um pouco do peso também do Aaron Rodgers. É, da metade da temporada para o final, o time do Packers acabou perdendo um pouco ali a gasolina do tanque, muito pelo é, Aaron, Ro- Aaron Jones não rendendo tanto. Então, acho que, novamente, o jogo do Packers, apesar do Aaron Rodgers de QB é titular, passa, sim, pelo jogo corrido. E, principalmente, pensando nesse ataque a não aquisição de um WR é, nas posições acima do draft. Né? Trouxe o Jordan Love na primeira rodada, que foi extremamente
1: contestado o porquê dessa escolha. Foi uma escolha bem esquisita mesmo, o Green Bay trazer um quarterback logo num primeiro round, né? como Jordan Love. Será que tá acabando o tempo de Aaron Rodgers e Green Bay Packers? Nos, nos Packers, no caso? É, o Rodgers faz mágica há muitos anos já, todo mundo sabe disso, um dos melhores quarterbacks da Liga e da última década. Realmente não teve muitos alvos tão bons assim, teve é, o Jordi Nelson, é, agora com o Devante Adams, que está jogando muito bem, o Allen Lazard, que está melhorando a cada ano, eu acho que vai ser um time. esse time vai conseguir ganhar essa divisão para mim, é o time mais forte, mais competitivo, mas eu ainda sinto que falta alguma coisa nesse time, algum ponto defensivo, talvez, e sempre falta aquela... Aquele, sabe aquela coisinha a mais para ajudar o Rodgers? Acho que para mim falta só isso nesse time. Talvez um tie de novo para ele, um bom tie como ele jogava com o Graham. É muito estranho, né? Um, uma classe que tinha tanto wide receiver bom
2: que todo mundo falava que é uma das me... fala, né? Até hoje que é uma das melhores classes de wide receiver que que a gente tem nos últimos anos. E aí o, o Packers troca para cima para selecionar o Jordan Love e aí já fica Aquele clima, né? Porque ficou um climão. A gente sabe que ficou um climão que o Aaron Rodgers não gostou. Ele queria um wide receiver. A gente sabe que ele queria um cara ali para ele lançar a bola só o Davante Adams. Talvez não seja suficiente. O Devin Fantes veio nessa temporada, mas igual o Big falou, ainda falta aquele algo a mais, sabe? Alguma coisa especial. Vamos ver como é que a linha vai vai trabalhar esse ano, né? Eles perderam o Brian Bulaga, que é um um ótimo jogador de linha ofensiva. Então, eu acredito, igual vocês dois falaram, que que eles vão levar a divisão. Ano passado foi o primeiro ano do Matt LaFleur, eles já, já chegaram nos playoffs. Então, acho que esse ano... Com com a mentalidade dele um pouco mais enraizada no time, os jogadores já conhecem ele melhor, a a comissão inteira, né? não só ele como a comissão inteira. Então eu acredito que pode ser que o o Green Bay, pode ser não, vai ter uma melhora esse ano no Green Bay, mas ainda vai faltar alguma coisinha para que eles possam chegar um pouquinho mais longe.
0: É, ofensivamente via draft, o Packers trouxe na segunda rodada um running back para ajudar ali o Aaron Jones a dividir snaps, o que foi já interessante para uma evolução do ataque. E trazendo a defesa, acho, para um último ponto dessa equipe, ano passado, a secundária do Packers começou num nível altíssimo ali, jogando com o Jair Alexander e com o Darren Savage. E eu vejo que esses dois jogadores ali, principalmente esses dois, têm tudo para continuar evoluindo e daí sim transformar o Packers numa secundária fortíssima. E o Packers nesses próximos na próxima temporada ou no próximo ano ser uma das equipes candidatas ao Super Bowl, como sempre é, tendo a Rodgers como seu QB. Bom, pessoal, por hoje o Café Consegue vai ficando por aqui. Essa foi a nossa análise para vocês da NFC Norte. Se vocês acham que a gente esqueceu de comentar alguma coisa, alguma coisa que a gente comentou poderia ter gerado alguma discussão a mais, fala lá com a gente na nossa página do Instagram, que a gente vai ter muito prazer de responder, de conversar com vocês. Do mais, sigam a nossa página, sigam a gente no Spotify e aquele abraço. A temporada está chegando, hein?